0: కస్తూరమ్మ గారికి ఎన్నాళ్ళ నుంచో కాశీ వెళ్ళి రావాలని కోరికగా ఉంది ఆవిడ రామేశ్వరం వెళ్ళొచ్చింది అక్కడి నుంచి సీల్ చేసిన చిన్న రాగి చెంబుతో నీళ్లు తెచ్చింది అవి తీసుకెళ్లి కాశీలో అభిషేకం చేస్తే ఎంతో పుణ్యమట పుణ్యీ చావు వస్తుందిట ఎన్నోసార్లు ఆవిడ పెట్టిన ప్రయాణాన్ని పరమహంస గారు పనులున్నాయి ఇప్పుడు కాదు అంటూ వాయిదా వేసేవారు చివరికి శాస్త్రిగారి మీద కసురుకుంది ఇదిగో శాస్త్రి మీరు కాశీకి పెట్టిన ముహూర్తంలో బలం లేదు ప్రతిసారి వాయిదా పడుతోంది ఈసారి బలం పెట్టండి ఎన్ని అవాంతరాలు వచ్చినా కాశీ ప్రయాణం సాగాల్సిందే అంది అలాగేనమ్మా ఈసారి మీ కాశీ ప్రయాణం సాక్షాత్తు ఆ పరమాత్ముడు కూడా ఆపలినంత బలంగా పిల పెడతాను ఇక దానికి తిరుగులేదు అన్నారు ఆయన సరే పంచాంగం చూడండి అంది శాస్త్రిగారు ముక్కు పొడిని బాగా దట్టించి పంచాంగం చూశారు తిథి నక్షత్రం వారం వర్జ్యం ప్రయాణం చేసే దిక్కు అన్నీ చూసి లెక్కలు వేసి గురువారం సప్తమి అమోఘంగా ఉందా తేల్చారు ఇది వాయిదా పడిందా ఇక నేను కాశీ ప్రయాణమే అనుకుంటాను అంది ఆవిడ అమ్మమ్మ అంత మాట ఈ ప్రయాణానికి తిరుగులేదు మీరు ప్రయాణానికి ఇదే నా ఆఖరి ముహూర్తం అనుకోండి అన్నాడతను ఆ మాటలు ఆవిడికి అపశకునంగా తోచాయి చీ ఇవేం మాటలండి అంది ఆయన తన నోటి నుంచి వచ్చిన అపశబ్దం ఏమిటా అని ఆలోచించారు అయ్యయ్యో తమను వేరేగా అర్థం చేసుకోకండి తొందరలో మాట వదిలేశాను మీ కాశీ ప్రయాణానికి అని నా ఉద్దేశం మీరు పండితులు వాక్శుద్ధి కలవారు మాట తడబడకూడదు అంది ఆవిడ అలాగేనండి అంటూ ఆవిడ తెచ్చిన కాఫీ తాగాడు ఆ మధ్యాహ్నం మనవడిని ఎత్తుకుని కస్తూరమ్మ గారి కూతురు దగ్గరికి వచ్చింది తన కాశీ ప్రయాణ ముహూర్తం గురించి చెప్పింది చెప్పింది నువ్వు అల్లుడు తప్పకుండా రావాలే అమ్మాయి అంది ఆయనకి ఆఫీసు పనితో ఊపిరాయటం లేదమ్మా మొన్న జ్వరంగా ఉండి రెండు రోజులు అడిగితేనే సెలవు దొరకలేదు అడిగి చూస్తాను అంది గాయత్రి ఏమిటో తల్లి పెద్దదాన్ని నేను మిమ్మల్ని అడిగింది ఇది కోరిక మీ పనులు మీకు ఎప్పుడూ ఉంటాయి వెంకన్నే నా వెంట తీసుకువెడితే గాని నాకు తృప్తి ఉండదు వాడిని వదిలిపెట్టి నేను ఉండలేను అంది అలాగేనమ్మా తప్పకుండా వస్తాం అంది గాయత్రి ఏ కళను ఉన్నారో మీ నాన్న ఒప్పుకోవడం విశేషం ఆయనకి మంచి బుద్ధి పుట్టించినందుకు దేవుడికి రోజుదండం పెడుతున్నాను నేను కాశీ నుండి రాగానే నీ పెళ్లి చేసినంత ఘనంగా ఊరందరినీ పిలిచి సమారాధన చెయ్యాలి ఇది ఒక్కటి తీరిపోతే ఇక వెంకన్న పెళ్లి వరకు నాకే కూరికే అంది కాశీ ప్రయాణానికి తల్లిపడుతున్న ఆనందం గాయత్రికి కూడా సంతోషకారణమైంది వెరిబాగులమ్మ ఆవిడికి ఎంతసేపు దేవుడు జి పూజలు పిండి వంటలు నగలు చేయించుకోవడం వీటితోనే పరమానందం పొందుతుంది జీవితాన్ని గురించి మరే ఆలోచనలు తెలియని అదృష్టవంతురాలు ఈ జీవితంలో ఆలోచన అనేది తెలిసిన కొద్దీ క్లిష్టంగా అనిపిస్తుంది కస్తూరమ్మ గారు అక్కడ రైలుతో ఆడుకుంటున్న బుజ్జిని చూసి ఎరా వెంకన్న ఊరు పెడదాం వస్తావా అని అడిగింది నువ్వు అక్కడ ఆముదం తాగించినంటే వస్తామమ్మా అన్నాడు వాడికి అమ్మమ్మంటే భయం అన్నీ తినమని పెడుతుంది మళ్ళీ ఆముదం తాగిస్తుంది ఓరిబడవా ఇది ఇట్రా నీ భయం నువ్వు ఏమీ తినకపోతే కడుపు కడుపు నొప్పే రాదు అంది పరమహంస గారు పాడు పాండురంగారావు గారిని కూడా బయలుదేరి తమతో రమ్మనమని మరీ మరీ బలవంతం చేశారు కానీ ఆయన వినలేదు వద్దులేరా పరమం నాకు కాశీ రామేశ్వరం తిరుపతి సింహాచలం అన్నీ ఈ నేను ఎక్కడికి రాలేను రావాలని నాకు లేదు ఈ ఘటన ఇలా చాలు ఆ భగవంతుడి పులుపు ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తున్నానన్నారు నీ వేదాంతం నాకు కోపం వస్తుంది అన్నారు నువ్వనే వాడవి నాకున్నావు కాబట్టి నేనను ఈ మాత్రంగానైనా బతుకుతున్నాను రా ఆయన కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి చిచ్చి ఏమిటా బేలతనం పరమహంస కసిరినా ఆయన కళ్ళు కూడా చెమగిల్లాయి నీకు తెలియదురా నాది ఏం జీవితం చెప్పు కట్టుకున్న భార్య నడవలసితో పోయింది కొడుకుని చూసుకుని వాడి నీడలో ఈ జీవితం తెల్లవార్చుకోవాలని అనుకుంటే వాడలా అయ్యాడు పరమం నిజం చెప్తున్నారు నీ ముందు నా జీవితం తెల్లారిపోవాలని నేను ఎంతగా కోరుకుంటున్నానో నీకు తెలియదు నువ్వేం భయపడకు నిన్ను దాటించిన తర్వాతే నేను దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తాను కాకపోతే ఏమిట్రా నువ్వు మరీ చిన్నపిల్లాళ్ళ అయిపోతున్నావు కచరారు మరీ చిన్నతనంలోనూ మరీ వయసు మీరినప్పుడు మనుషులకి నానే వాళ్ళు ఆసరా కావాలా కావాలిరా అన్నారు ఆయన గాయత్రి ప్రయాణం గురించి చెప్తే ప్రశాంత్ ఒప్పుకున్నాడు పెదనాన్నని కూడా మనంతతో తీసుకెళ్తాం గాయత్రి అన్నాడు అలాగే మీరు వెళ్ళి చెప్పండి అవసరమైతే నేను కూడా వచ్చి చెప్తాను సరదాగా వెళ్ళొద్దాం అంది గాయత్రి కూతురు అల్లుడుతో తనతో వస్తున్నాదని తెలియగానే కస్తూరమ్మ గారికి పట్టరా ఆనందం కలిగింది ఆవిడ దేవుడికి మరీ మరీ దండం పెట్టింది ప్రయాణం అవుతున్నారా లేదా నడగడానికి వచ్చిన శాస్త్రి గారితో మీరు పెట్టిన ముహూర్త చాలా గొప్పదండి అనుకున్నవన్నీ సవ్యంగా జరిగిపోతున్నాయి చూడండి నేను తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మీకు వారి చేత టెలిగ్రామ్ ఇప్పిస్తాను మీరు నేను రాగానే చేయాల్సిన పూజా కార్యక్రమాల సిద్ధం చేయించి సమారాధన చేసుకుని సంతర్పణ చేస్తాను ఎవరికీ కన్నీ విని ఎరగనంత బాగా ఉండాలి ఏర్పాట్లు అలాగేనమ్మా అలాగే వీరు వచ్చేసరికి నేను అన్ని సిద్ధంగా ఉంచుతాగా అన్నాడాయన కానీ ఆ సాయంత్రానికి గాయత్రి ఫోన్ చేసింది అమ్మ ఆయనకి అర్జెంట్ పని ఉందిట రావడానికి వీలు అయ్యో అదేమిటే నా ఆనందం బుక్ చేస్తున్నారు వీరు కారదని ఆఫీసు వాళ్ళంటే ఉద్యోగం వదిలిపారేమను మనం ఏం తింటానికి గతి లేక దగ్గర ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారా అంది కోపంగా గాయత్రి తల్లికి నచ్చ చెప్పలేకపోయింది అది అంతేనమ్మా ఆయన మాట వినరు అంది అయ్యో రామా నీ ముగుడు కూడా మీ నాన్నలాంటి వాడేమిటి అంది పోనీ గాయత్రి అల్లుడి గారికి రావడానికి వీలు కాకపోతే నువ్వు వెంకన్న మాతో రండి ఆయనకి అన్నానికి ఇబ్బంది అవుతుందమ్మా బుజ్జిని తండ్రి బుజ్జి తండ్రిని వదిలి ఉండడు ఇంకోసారి వెళ్తానులే అని గాయత్రి ఫోన్ పెట్టేసింది కస్తూరమ్మ గారు ఆలోచనలో పడింది అయ్యో కూతురు అల్లుడు వస్తారనుకున్నాను వాళ్ళు లేకపోతే వెళ్తున్నాననే ఆనందం సంగం పోయింది ఏం చేస్తాం ఆ పరమాత్మరుడికి వాళ్ల మీద దయలేదు కాబోదు అందుకే ఇలాంటి ఇబ్బందులు కలిగించాడు అనుకుంది ఏమిటి కూతురు అల్లుడు రావటం లేదు పాండరంగారు రావటం లేదు నీతో కలిసి ఆ ప్రయాణం ఏ లక్షణంగా నడుస్తుందో అని సనుక్కున్నారు పరమహంసగారు కస్తూరమ్మగారు కాశీ బయలుదేరి వెళ్లే రోజున కూతుర్ని ఇంటికి పిలిచి తాళం చెవులిచ్చింది చూడమ్మా నేను వచ్చేసరికి ఇల్లంతా కడిగించి ముగ్గులు పెట్టించి మావడాకుల తోరణాలు కట్టించి ఉంచు శాస్రులు గారికి చెప్పాను ఆయన పూజా ఏర్పాట్లు అన్నీ చేస్తారు అలాగేనమ్మా నేను అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి ఉంచుతాను నువ్వు నిశ్చింతగా వెళ్ళిరా అంది గాయత్రి ఆవిడ మనవడిని ఎత్తుకుని ముద్దాడి ఏరా వెంకన్న నాకు సెలవు ఇప్పిస్తావా వెళ్ళిరానా అని అడిగింది మనవడిని కూతురు చేతికి ఇస్తూ జాగ్రత్త వాడికి పడదు పడదు అని పొట్టమార్చే చంపకు అన్నీ పెట్టు కాస్త అదీర్చి అజీర్చి చేస్తే ఏ మందు అంది అంత పెట్టడం దేనికి ఆ మందులు వేయడం దేనికి అన్నారు పరహంస గారు ఆవిడ మనవడిని మళ్ళీ ముద్దాడుతూ వెంకన్న అమ్మమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే ఏం చెప్తావురా అంది దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిందని చెప్తాను అది అలా చెప్పాలి అంటూ వాడి బొగ్గగిల్లి మరిచెంపు పట్టుకుని కారెక్కింది ప్రశాంత్ జాగ్రత్త నీ ఉద్యోగ హడావిడిలో ఇంటి వ్యవహారాలు చూడటం మర్చిపోకు అన్నారు పరమహంస గారు నేను చూసుకుంటా లేండి మీరు నిశ్చింతంగా వెళ్ళిరండి అన్నారు కారు కదిలి వెళ్ళిపోయింది కస్సూరమ్మగారు కాశీ వెళ్లి ఇరవై రోజులైంది తీర్థయాత్ర సలక్షణంగా పూర్తయిందని నాలుగో తేదీని ఇంటికి వస్తున్నామని పరమహంస గారు ఉత్తరం రాశారు గాయత్రి తండ్రి ఇంటికి వచ్చింది ఇల్లు బూజు దిలిపించి కడిగి ముగ్గులు పెట్టించింది పాత్రలన్నీ పది వేసి శుభ్రంగా తోవించి బోర్లిచ్చింది తల్లి పెడుతూ పురమాయించిన పనులలో ఒక్కటి కూడా బీరిపోకుండా అన్నీ చేయించింది తల్లి తండ్రి వచ్చేది ఆ రోజునే గుమ్మాలకి మావిడాకులు తోరణాలు కట్టారు ఇంటి ముందు పెద్ద ముగ్గు వేసి పసుపు కుంకుమ పూలు జల్లారు ఇల్లు పెళ్లి ఇల్లులా కళకళ్ళాడుతోంది శాస్త్రులు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకే వచ్చి కూర్చున్నారు ఈ కాశీ ప్రయాణం పూర్తి కాగానే మీ అమ్మగారు పగడం వేసిన ఉంగరం చేయించిస్తానన్నారండి అని చెప్పారు ఆవిడ చేయి చాలా పెద్దది పెట్టుపోతులకి ఆవిడ తర్వాతనే అంటూ మెచ్చుకున్నాడు పది గంటల అందరూ కారు కోసం వేచి చూస్తున్నారు పన్నెండు గంటల రాలేదు దూరాభారం అనుకున్న టైంకి బయలుదేరొద్దు అందులో కార్లో ప్రయాణం ఆ కారు నడిస్తేనే బండి లేకపోతే మొండి దోవలో ఎక్కడ పడేసిందో ఏమిటో అన్నారు శాస్త్రిగారు అసలు నాన్నగారు మేమంతా వస్తామంటేనే కారులో బయలుదేరారు లేకపోతే ట్రైన్లో వెళ్లేవారే అంది అపహరణం దాటిపోతోంది శాస్త్రిగారి ముఖంలో ఆకలి నకనకలాడుతోంది పాలేమైనా పుచ్చుకుంటారా అంది గాయత్రి అలాగే వారు వచ్చిన తర్వాత కూడా కార్యక్రమం తంతు చాలా ఉంది గాయత్రి ప్లేట్లో పళ్ళు పాలు తీసుకొచ్చి ఆయనకిచ్చింది ఆయన అవి తింటున్నారు ఇంతలో ఫోన్ మోగింది ప్రశాంత్ వెళ్ళి తీశాడు హలో క్షణం నిలవనియదు ఫోన్ ఆఫీస్ ఫోన్ అయింటుంది అని విసుకుంది గాయత్రి ఏమిటి ఎవరు చెప్పారు ఫోన్ వచ్చిందా అలాగా ఎక్కడా అని అరుపులు కంగారు గాబరా చూసి గాయత్రి దగ్గరికి వచ్చింది ఏమిటండి ఏమైంది గాయత్రి మీ నాన్నగారు వాళ్ళు వస్తున్న కారుకి యాక్సిడెంట్ అయ్యిందిట ఇక్కడ దగ్గరలోనే ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో పోలీస్ స్టేషన్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది నేను పెడుతున్నాను వాళ్ళు అంబులెన్స్ పంపిస్తున్నారట అని అంటూనే గబగబా బయలుదేరాడు యాక్సిడెంటా బాగాలు దెబ్బ తగిలిలాయా బాగా దెబ్బలు తగిలాయట లారీ కొట్టేసిందిట నేను వస్తానండి నీవెందుకు అదంతా చూడలేవు నేను వస్తాను అనేసి అతను వెళ్ళిపోయాడు హారి భగవంతుడా గాయత్రి కుర్చీలో కొలబడింది ఏమైందమ్మా బుజ్జి తల్లిని కొంగు పట్టుకుని లాగసాగాడు గోపయ్య వీడిని కాసేపు నువ్వు బయటికి తీసుకెళ్ళు అని పంపించి సాయంత్రం అవుతుండంగా ఇంటి ముందు అంబులెన్స్ ఆగింది గాయత్రి గభాలన బయటికి వచ్చింది అందులోంచి ప్రశాంతి దిగాడు గాయత్రి అతని కళ్ళ నిండా నీళ్లున్నాయి మాట రానట్టు తడబడ్డాడు అమ్మ నాన్న ఏరి ప్రశాంత్ వేలు పెట్టి అంబులెన్స్ వైపు చూపించాడు అప్పటికి అందులో నుంచి అంబులెన్స్ మనుషులు శవాలని బయటికి తీసుకొస్తున్నారు గాయత్రి అదృశ్యం చూడలేక కెవ్వు నరిచింది ప్రశాంత్ గాయత్రి భుజం మీద గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఏమండి ఏమిటండి ఏదేమండి ఘోరం గాయత్రి పిచ్చిదాల్లా ఎడవసాగింది గాయత్రి మన కారు డ్రైవర్దేం తప్పులేదు అవతల లారీ డ్రైవర్ తాగి ఉన్నాడు వచ్చి ఢీకొట్టాడట డ్రైవర్ కూడా పోయాడు కారు తుక్కైపోయింది ఇంకా చాలా అదృష్టవంతులు వెంటనే ప్రాణం పోయింది లేకపోతే ఆ కారులో ఇరుక్కుపోయిన వారిని చూస్తుంటే ప్రశాంత శరీరంగా గుర్పొడిచింది పెళ్లి ఇల్లులా కలకళ్లాడుతూ ఉన్న ఇంటి ముందు రంగవులు దిద్దిన ముగ్గులో తండ్రికి తల్లికి పాడ తయారు పూజ కోసం వచ్చిన శాస్త్రి గారు చావు మంత్రం చెప్తుంటే అది చూడలేని గాయత్రి గుండెలు పగిలేలాగా అడగసాగింది అమ్మ నాన్న ఆఖరి చూపి ఆ ఊరు వెళ్ళడమే అనుకోలేదండి నాన్నగారు ఎప్పుడు లేనిది అమ్మ అడిగినా ఈ కోరిక తీర్చడం ఎందుకండి అని ఏడుస్తుంటే ప్రశాంత్ ఊరుకో గాయత్రి ఊరుకో అని ఓదార్చసాగాడు ఆ విషయం తెలియగానే పాండరంగారావు గారు వచ్చేశారు ఆయన తన కళ్ళని తాను నమ్మలేకపోతున్నారు పరహంస పెడుతూ నీకేం భయం లేదురా నిన్ను దాటించే నేను పెడతాను తెలుసా అన్న మాటలు గుర్తుకు రాసాగాయి గాయత్రి నిన్నే కాదమ్మా నీతో పాటు నన్ను కూడా దిక్కులేని వాణ్ణి సారి వీళ్ళు అని గాయత్రిని ఓదారుస్తున్న ఏడవసాగారు క్షణాల మీద ఆ వార్త తెలియడంతో బిలవిలా బంధువులంతా వచ్చేసారు అదృష్టవంతులు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఒకేసారి పోయారు అని ఒకరంటే ఆవిడ చేసిన పూజలు అలాంటివి ఆవిడ ఎప్పుడూ పునిస్త్రీ చావే కావాలని అనుకునేది అని ఇంకోరన్నారు ఏమిటండి ఈ ఘోరం నిన్ను నమ్మలేకుండా ఉన్నానండి భగవంతుడు ఎందుకు ఇలా అన్యాయం చేశాడండి గాయత్రి ఏడుస్తోంది ప్రశాంత మంచం మీద పడుకున్నాడు దిండులో ముఖం దార్చుకుని ఏడుస్తున్న భార్య తల మీద చేయి వేసి నిమిరాడు గాయత్రి రెండు లెలైనా నువ్వు ఇంకా మాటిమాటికి గుర్తు తెసుకుని కృంగిపోతే ఎలా చెప్పు ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి కానీ నా వల్లకి అవతినది లేదండి ప్రయత్నం చెయ్యి అనునయంగా అన్నాడు ఒక్కసారిగా తల్లి తండ్రి ముర్చువాత పట్టడంతో గాయత్రి తట్టుకోలేనట్టుగా అయింది మాటిమాటికి ఏదో ఒక చిన్న సంఘటనతో తల్లి తండ్రి గుర్తుకొచ్చేవారు గా ఆనందిపోయినప్పుడు గాయత్రి దుఃఖం పొందిన తండ్రి అండ ఉన్న ఆ బలం వేరు గాయత్రి ప్రశాంతల కోసం ఆయన వేరే స్థలం కొని అందమైన అధునాతనమైన ఇల్లు కట్టించి కూతురికి కానుకగా ఇవ్వాలని ప్రయత్నం ప్రారంభించారు చూడమ్మా ఈసారి బుజ్జి పుట్టి రోజుకి నీకు అద్భుతమైన కానుక ఇస్తాను అనేవారు ఏమిటి నాన్న అది అంటే ఇప్పుడే చెప్పను అందులో ఆనందం పోతుంది అనేవారు ప్లాన్స్ గీయించి శాంక్షన్ పంపించారు పర్మిష్ పర్మిషన్ తెప్పించారు తలుపులకి దర్వాజాలకి చెక్కలు కొరి ఉంచారు ఆయన పోయిన తర్వాత శాంక్షన్ అయిన ప్లాన్స్ వచ్చాయి మిగతా వివరాలు కూడా తెలిసాయి గాయత్రికి చెప్ప నలవి దుఃఖం వచ్చింది తండ్రి అహర్నిశలు తన గురించి ఆలోచించాడు ఎంత గుండెనింబరం చేసుకుందామన్నా గాయత్రి వల్ల కావటం లేదు మాటిమాటికి తల్లి ఏడుస్తుంటే బుజ్జికి వింతగా ఉండేది వాడి చిన్నారి మనసుకే అమ్మమ్మకి తాతయ్యకి ఏదో అయ్యిందన్న సంగతి తెలిసింది తల్లి ఒడిలో ఎక్కి కూర్చుని గడ్డు గడ్డం పట్టుకుని అమ్మమ్మ తాతయ్య ఇప్పుడు వస్తారు అమ్మమ్మ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకా రాలేదే నాకు బొమ్మలు తెస్తానని చెప్పిందిగా అంటూ ప్రశ్నలతో వేధించేవాడు గాయత్రికంటే ఎక్కువ దుఃఖం పాండరంగారోగారు అనుభవిస్తున్నారు చీటికీ మాటికీ ఒరే అంటూ పరమహంస ఎప్పుడూ వచ్చేవారు ఇద్దరు చదరంగం ఆడేవారు షికారు వెళ్లేవారు జోక్స్ వేసుకుని చిన్నపిల్లలా నవ్వుకునేవారు ఆనంది తర్వాత తన బాధని అర్థం చేసుకున్న మరింత దగ్గరయ్యాడు ఒరే నీ కొడుకు పోయే పోయాడని దిగిలేందుకురా నన్ను పెంచుకోవని తమాషా చేసేవాడు ప్రియమిత్రుడైన పరమహింస మరణంతో ఆయన జీవితంలో ఉన్న ఒక్క సందడి ఆరిపోయింది బ్రతుకు పూర్తిగా పలకరించేవారు లేనట్టు శూన్యంగా అయిపోయింది ఈ ఒంటరితనం ఆయన భరించలేకపోతున్నారు ఆత్మహత్య మహాపాపం అని తెలిసిన వ్యక్తి అవడంతో బలవంతంగా ఈ బతుకుని భారంగా ఇడ్చుకు వస్తున్నట్టుగా కడుతున్నారు ఆయన మాటిమాటికి గాయత్రి దగ్గరికి వచ్చేవారు బుజ్జితో కాలక్షేపం చేయడానికి ప్రయత్నించేవారు అమ్మమ్మ తాతయ్య పోవడం తల్లి తండ్రి ఆస్తిపాస్తుల వ్యవహారంలో మునిగి తేవడంతో బుజ్జి పాండరంగారావు గారికి మరీ దగ్గరయ్యాడు బుజ్జి ఆయనని తనతో క్రికెట్ ఆడమనేవాడు కథలు చెప్పమని వేధించేవాడు ఆయన విసుగు అనేది లేకుండా వాడి ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పేవారు మామగారు పోవడంతో ప్రశాంత్ మీద ఆ వ్యాపార వ్యవహారాలన్నీ పడ్డాయి ఆ ఏం చేయడమా ప్రశ్న వచ్చింది పాండురంగారావు గారు ఈ అద్దె ఇల్లు వదిలి అందులోనే ఉండమని సలహా ఇచ్చారు కానీ గాయత్రి వినలేదు అందులో నేను ఉండలేనండి ఎవరికైనా అద్దెకిచ్చేయండి అంది కొత్త ఇంటికి ప్లాన్ శాంక్షన్ అయింది సిమెంట్ చెక్కా రెడీగా ఉన్నాయి ప్రశాంత్ ఆ ఇంటిని కట్టే కార్యక్రమం ప్రారంభించాడు గాయత్రి కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి చూసేది గాయత్రికి క్రమంగా కాలక్షేపం అయింది ప్రశాంత్ గాయత్రి ఆ ఇంటికి చేయాల్సిన అలంకారం గురించి చర్చించుకునేవారు నాలుగు నెలల్లో ఇల్లు పూర్తయింది శాస్త్రి శాస్త్రిగారిని గాయత్రి పిలిచి గృహప్రవేశానికి ముహూర్తం పెట్టమంది ఈ రూపంగా పది మందిని పిలిచి భోజనం పెట్టి అమ్మా నాన్నలా ఆత్మకి శాంతి కలగ చేయాలి అనుకుంది గృహప్రవేశానికి ముహూర్తం నిర్ణయం అంది పెదనాన్న కొత్త ఇల్లు తయారైంది కదా అంత పెద్ద ఇంట్లో మేము ఒక్కళ్ళవే మీరు మా దగ్గరికి వచ్చేయండి అన్నాడు ప్రశాంత్ పైన మేడ మీద గదులు మీకు అనుకున్నాం మామయ్య మాకు మాత్రం ఎవరున్నారు మీరొక్కరేగా అంది గాయత్రి అలాగేనమ్మా అన్నారాయన గాయత్రికి ఆయన అంగీకారం ఎంతో సంతోషం కలిగజేసింది ఈ గృహప్రవేశానికి ఏం కావాలో అన్నీ మీరే చూడండి మావయ్య మాకేం తెలియదు నాన్న ఉండగా అన్నీ ఆయనే చూసుకునేవారు అందుకు కన్నలేనితో నా సాయశక్తులా మీ నాన్న లేని కొరత నీకు లేకుండా చేస్తానమ్మా అన్నారాయన ఆ రోజే గృహప్రవేశం పాండురంగారావు గారు స్వయంగా దగ్గరుండి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు భోజనంలో ఏవేవి కావాలో వంట బ్రాహ్మణునికి పుర పురమాయించారు గాయత్రి ప్రశాంత సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకున్నారు పూజ పూర్తి ఇద్దరు లేచారు భోజనాలు ముగిశాయి సాయంత్రం అయింది డిన్నర్ ఉంది నూతన గ్రహం అంతా రంగురంగుల దీపతోవరణాలతో మెలమెలలాడుతూ ఆ వీధినంతటికీ ప్ర వెలుగుని ప్రసాదిస్తోంది డిన్నర్కి అతిథులంతా వచ్చారు ఇల్లంతా చూసి చాలా సౌకర్యంగా అందంగా ఉందని ప్రశంసించారు గాయత్రి అదృష్టాన్ని పొగ బుజ్జిని అందరూ వాగించి వాడి జవాపులకి గొల్లు నవ్వారు రాత్రి పది గంటలు అయింది వచ్చిన వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు గాయత్రి బుజ్జితేత బట్టలు మార్పిస్తోంది ప్రశాంత్ అక్కడికి వచ్చాడు గాయత్రి పెదనాన ఎక్కడ ఏమో తెలియదండి ఇంత క్రితం డిన్నర్లో గోపాలస్వామి గారు భావనారాయణ గారు అడిగినప్పుడు కూడా చూశాను ఎక్కడా కనిపించలేదు పైకి వెళ్ళి చూడకపోయారా ఈ రొజాంతా తిరిగారు కదా అలసటగా అనిపించి పడుకున్నారేమో పైన చూసే వచ్చాను లేరు రెస్ట్గా ఉండాలని ఇంటికి వెళ్లారేమో బుజ్జి తల్లి చేయి పట్టుకుంటూ ఊపుతూ అమ్మా అమ్మ మరే ఇందాక ఇంటి దగ్గర వచ్చి నౌకరు వచ్చాడు బాల్జీ తాతయ్య అతనితో ఆటో ఎక్కి వెళ్ళాడు అన్నారు ప్రశాంత్ गायत्री ముఖాలు దూసుకున్నారు ఏదైనా అర్జెంటు ఫోన్ వచ్చిందేమో ఇంటికి ఫోన్ చేసి అడగండి అంది ప్రశాంత్ ఫోన్ చేశాడు లేదు గాయత్రి ఎవరూ తీయడం లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారంటారు అదే నాకు అర్థం కావటం లేదు ఎవరికో ఏదో సహాయం కావాలని ఏ రికమెండేషన్ కోసమో ఎక్కడికైనా తీసుకువెళ్ళి ఉంటారు అంది గాయత్రి పాండురంగారావు గారికి రిటైర్ అయ్యి ఇన్ని రోజులైనా ఈ బెడది అప్పుడప్పుడు తప్పదు మనం సందడిలో ఉన్నాం కదా అని ఆయన వెళ్ళి ఉంటారు ఇంటికి రాగానే ఆయనే ఫోన్ చేస్తారులేండి నూతన గృహంలో బా ప్రశాంత్ గడిపారు ఈ రోజు నీ ముఖంలో ఎంతో సంతోషం చూశాను నువ్వు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి గాయత్రి అన్నాడు అమ్మ నాన్న కొరత లేరని తప్ప నాకెంతకు అండి అంది భుజం ఛాతి ఆనిస్తూ ఏం కొరత లేదా అని రెట్టిచ్చాడు అన్నాడు అవునండి బుజ్జి పెద్దదైపోతున్నాడు ఇంకో స్కూల్కి వెళ్ళిపోతాడు మనకి కూడా పుట్ట తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో పుట్టేస్తే త్వరగా పెద్ద మనకి అండగా అవుతారు మనం చూడండి ఎంత ఒంటరి వాళ్ళము కనీసం మనకిద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు ఉంటే అబ్బా అచ్చమైన గృహిణిలా మాట్లాడిస్తున్నావు అన్నాడు గాయత్రిని అతని స్పర్శలో అతని సాన్నిధ్యంలో గాయత్రికి ఎంతో హాయిగా ఉంది తన జీవితంలో మెట్టు పిల్లలని అధిగమించి సమున్నతమైన బాటలోకి వచ్చినట్టుగా తృప్తిగా నిశ్చింతగా అనిపించసాగింది నాలుగు రోజుల అనంతరం సాయంత్రం వేళ ప్రశాంత్ బుజ్జినికి దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని పుస్తకంలో బొమ్మలు చూపించి చదవడం నేర్పిస్తున్నాడు గాయత్రి ఫ్లవరాజులో పూలు అమరుస్తోంది ఇంతలో గుమ్మం మీద నీడ వచ్చి పడింది ప్రశాంత్ తలెత్తి చూశాడు గుమ్మంలో పాండురంగారావు గారు నిలబడి ఉన్నారు ఆయన చేతికర్ర మీద ఆనినట్టుగా నిలబడ్డారు ఆయన చూడగానే ప్రశాంత్ బుజ్జిని వదిలి ఎదురుగా వెళ్లాడు ఎక్కడికి వెళ్ళా పెద్ద నాన్న నీకోసం మేమెంతో కంగారు పడ్డాము అన్నాడు గాయత్రి కూడా ప్రశాంత్ వెంట వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్లారు మామయ్య మీ మీద నాకు చాలా కోపంగా ఉంది ఏంటది చెప్పాబెట్టకుండా హఠాత్తుగా మాయమయ్యారు మీరు ఏమయ్యారోనని మేము ఎంత ఆదురుదా పడ్డామో తెలుసా గాయత్రి పాండురంగారోగారి ముఖం చూసి ఉలిక్కిపడింది అదేమిటి అలా ఉన్నారే మీకు ఒంట్లో బాగాలేదా అని అడిగింది బాగానే ఉంది गायत्री, ఆయన భారంగా లోపలికి వచ్చారు ఏమిటి పెద్ద నాన్న మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా సుస్థిపడినట్టుగా ఉన్నారు కూర్చోండిలా అన్నాడు ప్రశాంత్ ఆయన వచ్చి కూర్చున్నారు ప్రశాంత్ గాయత్రి ఆయన ఇద్దరు ముఖాలు చూస్తూ అన్నారు ఏమిటి మీకు ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియడం లేదు ఏమిటి మావయ్య అది అంది గాయత్రి త్వరగా చెప్ప పెద్దనాన్న కంగారుగా చూశాడు ప్రశాంత్ ఆనంద్ మన ఆనంద్ బ్రతికే ఉన్నాడు ఆనంద్ ఎక్కడ మీకెవరు చెప్పారు ఎక్కడున్నాడు వాడు ప్రశాంత్ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి అడిగాడు ఆయన తన ముఖంలో పట్టలేని ఆశ్చర్యం సంతోషంగా అనిపిస్తున్నాయి గాయత్రి కూడా ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కిరవుతోంది ఆనంద్ బతికే ఉన్నాడా ఎవరు చెప్పారు మావయ్య మీకు ఢిల్లీ నుంచి మీ గృహప్రవేశనాడు టెలిగ్రామ్ వచ్చిందమ్మా ఆయన జేబులో నుంచి తీర్చుపించారు ప్రశాంత్ అది తీసుకుని గబగబా చదివాడు గాయత్రి అతని భుజం తను కూడా చూసింది మీ కొడుకైన ఆనంద్ మా ఇంట్లో ఉన్నాడు అతను మీతో స్వయంగా మాట్లాడాలిట మీరు రావాలి ఈ వార్త ఎవరికీ చెప్పద్దు గురుసింగ్ అని రాసి ఉంది ఆ అడ్రస్ ఢిల్లీది ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది ఆ టెలిగ్రామ్ పాండరంగారావు గారు చెప్పసాగారు మీ ఇంట్లో గృహప్రవేశం సందడిలో నేను ఉండగా ఆ టెలిగ్రామ్ నౌకర్ తెచ్చి ఇచ్చాడు అది చూడగానే నాకు మతిపోయింది ప్రశాంత్ ఇది వెంటనే చూపిద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇందులో ఎవరికీ చెప్పవద్దని ఉంది అందుకే చెప్పలేదు నేను ఒక్కడినే వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాను నాకు తెలుసు మీరు కంగారు పడతారని కానీ ఆ ఆదుర్దాలో నాకు కాలు చేయి ఆడలేదు ఢిల్లీ వెళ్ళారా పెదనాన్న ఆనందిని కలిశాడా మీకు వారిని చూశారా ఆయన తల ఊపాడు కలిశాను వాడు మొదటి ఇక్కడికి రావడం ఇష్టపడలేదు నేను నచ్చ చెప్పి తీసుకొచ్చాను ఆనంద్ వచ్చాడా గాయత్రి అరిచినట్టుగా అంది నాకు చెప్పలేదేం పెద్దనాన్న మేము స్టేషన్కి వచ్చి స్వయంగా తీసుకొచ్చేవాళ్ళం కదా అన్నాడు ప్రశాంత్ ఏడీ ఆనంద్ ఎక్కడున్నాడు అంది గాయత్రి ఇంటి దగ్గర ఏమిటి పెద్దనాన్న సరాసరి ఇక్కడికి తీసుకురాకుండా అక్కడికి తీసుకెళ్ళారా నేనిప్పుడే వెళ్ళి తీసుకొస్తాను ప్రశాంత్ బయలుదేరబోయాడు ప్రశాంత్ ఆగు అన్నారు అతను ఆగాడు అప్పటికే తల్లిదండ్రుల ఆనందాశ్చర్యాలని తాతగారి సంభాషణ ఇదంతా వింటున్న బుజ్జి సోఫాలోంచి దిగి పరిగెత్తుకొచ్చాడు తల్లి చేయి పట్టుకుని ఊపుతూ కుతూహలంగా చూస్తూ అమ్మా అమ్మా ఆనంద ఎవరే అని అడిగాడు ఆనంద అంటే ఈ బాల్చి తాతయ్య కొడుకు నాకేమవుతాడే నేనేమని పిలవాలి గాయత్రి కొడుకువైపు తిరిగింది బుజ్జిని చూడగానే హఠాత్తుగా ఆగిపోయింది ముఖం వెలవెలా పోయింది తల చూసింది అప్పటికే కొడుకు నోటి నుంచి ఈ ప్రశ్న విన్న ప్రశాంత్ కూడా ఒక్కసారి ఆనందం వచ్చాడనే మైక చూస్తున్నాడు ఇద్దరు నిశ్చేష్టుల్లా ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ నిలబడిపోయారు ఆనందం ఈ వార్త వినగానే అప్రయత్నంగా కలిగిన ఆనందం మెల్లగా ఆవిరైపోయింది గాయత్రి కళ్ళు భీతహరిణిలాగా ప్రశాంత్ వైపు చూస్తున్నాయి ప్రశాంత్ కూడా గాయత్రినే చూస్తున్నాడు ఇద్దరి కళ్ళల్లో వేయి ప్రశ్నలు లక్ష అనుమానాలు సముద్రపు కిరటాల్లా ఉవ్వెత్తున పొంగి